0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente con Damián de Glaube. ¿Cómo estás, Damián?
0: ¿Qué tal, Cali? Eh, ¿Qué hacemos acá?
1: Terminamos nuestra primera temporada. Aquellos que nos escuchan habitualmente habrán tenido la posibilidad, creo, de disfrutar esos 12 episodios que hicimos de Comunicación Política, Opinión Pública, y ahora estamos grabando un especial.
0: Especial de las elecciones que sucedieron acá en donde... Cali, en
1: Argentina. Eh, en el 2019. Sí, siempre tratamos de tocar temas que trasciendan un poco las fronteras, porque sabemos que nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, pero bueno, se puede tomar como un caso, ¿no?, lo que sucedió en las elecciones de Argentina. Que
0: Exactamente, algunos... este caso tiene algunas <risa> cuestiones que disparan ideas o al menos eh, hipótesis, y que quizás sean aplicables a muchos ámbitos o muchos países eh, más allá de acá de Argentina, ¿no?
1: Sí, si bien hay sistemas electorales que van cambiando, por supuesto, de país en país, eh, en Argentina atravesamos por unas elecciones primarias, que son las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que muchos dicen que funcionaron como una primera vuelta. Ya en que realidad, no
0: hubo eh, más de un candidato... Por alianza, es decir, claro. estuvieron los mismos candidatos que en la general. No hubo disputa interna hacia las fuerzas. Por lo
1: menos no a niveles eh, presidencial, Sabemos que a nivel de los gobernadores, lo que son las provincias argentinas, se fueron haciendo elecciones en otros términos, adelantadas, muchas. Eh, y sí hubo algunas disputas a nivel, eh, a nivel municipal, a nivel de cargos locales. Ahí hubo más casos de internas. Pero bueno, queríamos hacer esta introducción para decir, porque los resultados de la primera vuelta, en Argentina existe el balotage con 10 puntos de diferencia o superando los 45 ya no hay
0: balotage. De 40 a 45 <coughs> con 10 puntos de diferencia, Claro. no, Se, no hay balotage y más de 45 ya y no hay balotaje.
1: no importa la diferencia, no, no hay balotage. Eh, ¿Esto por qué lo decimos? Porque la diferencia que hubo en las elecciones, en, la, en el resultado de la primera vuelta... Algunos lo podrían tomar también como que fue un balotage, ¿no? Por la extrema polarización, prácticamente, los partidos que no disputaban eh, o que no tenían grandes posibilidades de, de ganar la presidencia, un poco se diluyeron en lo que fue esta primera vuelta, casi actuando como un balotage, ¿no?
0: Exactamente, y además mm. hubo variaciones de la intención de voto, con un antecedente en el 2015, quizás no tan igual, pero hubo muchas variaciones de voto que hicieron que las encuestas, que algunos colegas hayan tenido algunas equivocaciones, o bien que parezca que actúe bien, como decís vos, como una segunda vuelta, como que el mensaje de la opinión pública, el mensaje es de la ciudadanía tendía hacia bueno. Si las paso dan esta, esta cifra, yo quiero decir dejar claro. el mensaje sí. a futuro de esta es que la ciudadanía le eligió vuelta? mandar
1: Distintos mensajes según la instancia electoral. Exacto, ¿no? dio
0: mandatos según la instancia, exactamente. Sí.
1: Un tema aparte que lo hemos abordado en algún episodio de, de OP de la primera temporada es las encuestas, ¿no? ¿Qué pasó con las encuestas? Recordemos, para refrescar un poco, antes de las PASO, las encuestas, la mayoría de los sondeos de opinión, hablaban de cierta paridad o muy poco, pocos puntos de ventaja para lo que es la, la fuerza de todos, eh, el partido de todos. Y
0: la alianza, la alianza, la frente la alianza
1: exactamente. Frente a, al, al partido de gobierno que es Juntos para el Cambio. Eh, sin embargo la diferencia fue de 15, 16, 17 puntos prácticamente. Eh, al revés, en esta primera vuelta algunos hablaban de una diferencia similar a las pasos las encuestadoras hablaban de 15 puntos, 20 máximo y finalmente... Falta el escrutinio definitivo, pero se habla entre 8 y 10 puntos la diferencia que hubo en esta en esta primera vuelta y que no fue no va a ser necesario el balotaje porque la fuerza que ganó el frente de todos superó los 45 puntos.
0: Exacto, y ahí me quedo con dos cuestiones que quizás comienzan este, este debate, esta, esta pelea, digamos. El fallo de las encuestas, y yo doy mi opinión en el área que es donde nos hemos desenvuelto estudiando opinión pública, a lo que decían los colegas en, el, en la temporada del post que la opinión pública es cambiante, sí, que teníamos entre la última encuesta publicada y la, y la elección cuatro días de veda en cuanto a publicación de estudios y justamente el voto se define en la última semana, los últimos días, pero también, e insisto, es mi opinión, ya que cada uno hace los estudios a su manera más allá de la metodología científica la mediación de la tecnología para la obtención del dato para mí hace que ese dato sea cada vez menos eh, certero, menos fiable el, cuando vos utilizas tecnología no sabes ciertamente quién te está dando el dato, en cambio si usas seres humanos aún si es telefónico tenés un poquito más de confiabilidad. Y después están bueno las cuestiones de siempre. El, algunos que dicen cosas que, son, que vienen sosteniendo en el tiempo, que son ya desde el análisis insostenibles, otras cuestiones de diseño muestral, aquello también que hace que la tecnología pareja que una encuesta en Twitter es científica y no lo es capaz sí, de como capaz algunos, de, de casualidad se da pero sí, algunos
1: argumentan las dificultades por los cortes de boleta que no, bueno no se pudieron detectar bien en las distintas provincias el hecho de ser una encuesta nacional muchas veces se suele tomar un universo más de la capital del país o la, 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 la región metropolitana, y no tanto por ahí la la Provincia que después se ha visto que tienen un comportamiento totalmente diferente. El que ¿no? también suele eh, quizás a veces
0: es malo. Para Esto, poner
1: en contexto por ahí a los ciudadanos de otros países, el Frente de Todos prácticamente logra la presidencia en función del gran conurbano bonaerense, que es la zona metropolitana densamente poblada. Donde vive casi la mitad del país. Que tuvo un comportamiento... Absolutamente diverso o contrapuesto con, por ejemplo, la provincia de Córdoba, que es una de las provincias también más importantes en el nivel de cantidad de lectores, que eligió más, se inclinó más por Juntos por el Cambio. Si las encuestas y si los sondeos de opinión no tienen una buena muestra representativa de esta diversidad, también puede haber otro de los motivos, ¿no? Por los cuales. Exacto.
0: También colegas um, hablan de hasta dónde llega el teléfono, hasta dónde llega en cuanto a segmentos joven. Bueno, más allá de todo eso, Cali, creo que hay unas cosas interesantes en cuanto a la comunicación y la campaña. Yo he postulado hace un tiempo que la campaña, la división entre política y comunicación, ya no existe, ya está fusionada. Y yo he manifestado que el evento, lo he llamado el evento comunicacional, es el hecho político viejo de antaño con un elemento comunicacional que se adapta a toda plataforma con alguna estrategia, no pensarán de campaña. O sea, el viejo y querido cara a cara con el votante es tal, la manifestación que tanto se puso en debate en la calle es tal, en tanto y en cuanto haya una foto, hay una imagen que además es insuma en los medios masivos de comunicación y que a su vez genera ida y vuelta. Y esto modifica o incide en la opinión pública o en la intención de voto. Y esto también va hacia una línea muy interesante de el libro que vos eh, sacaste en dos ediciones, que es La Escucha, ¿no? Sí, si hay, verdadera, hay si hay
1: verdadera conversación política. Hay quienes inclinan, algunos colegas, que hablan de eh, algunas fuerzas políticas que abandonan la calle y que entonces es una forma también de, ab de abandonar la conversación. Porque la conversación, a diferencia de la información, tiene su, su característica principal en la escucha. Y se dio una paradoja interesante, por eso nos pareció importante hacer este especial sobre las elecciones de Argentina. Porque el partido de gobierno, que ahora va a dejar el poder, juntos por el cambio, nace como una nueva fuerza política... Eh, munida de, para algunos, una nueva comunicación. Discutida, ¿no? pero una nueva comunicación sustentada mucho en la fuerza de las redes sociales, en cierta horizontalidad, en cierto diálogo, no con la prepotencia de los medios de comunicación, con la fuerza económica de los medios de comunicación, sino con una comunicación más horizontal. Sin embargo, una campaña fue hasta las pasos donde veíamos que, que Cambiemos o Junto para el Cambio seguía con esa lógica de campaña y de las pasos donde tuvo un revés casi inesperado para, para ellos, una diferencia adversa muy importante, deciden volver a la calle con actos masivos tratando de bueno la famosa Marcha del Millón en Capital Federal, en la capital del país, pero también con, con, con movilizaciones en centros urbanos importantes como queriendo retomar es, esa, esa iniciativa, ese diálogo en la calle, esa conversación, ese poder de escucha. Y si uno seguía por el resultado, podría decir, bueno, le dio resultado, ¿no? Le dio, le dio fue un saldo positivo haber cambiado de estrategia eh, de campaña. Yo Algunos ahí... se preguntan qué pa hubiera pasado si no lo hubiera hecho antes, si la primera parte, si nunca hubiera abandonado la calle y se hubiera dedicado a escuchar más. Porque la primera reacción después del, del resultado del verso fue... Eh, bueno, aprendimos la lección, ahora escuchamos y ahora vamos a actuar en consecuencia. Y eso
0: creo que es la clave, ahí das en un punto clave. No es la movilización de masas tradicional, es escucho, nos damos un ámbito de claro. escucha que además, bueno, después van en, en redes sociales, en televisiones, el mismo, eh, la misma foto para todos lados, pero justamente no es la movilización del, con la masa, es... Juntos, nos movilizamos juntos Incluso
1: discurso donde se interpelaba a la ciudadanía Se le preguntaba Exacto. sobre este La misma tema,
0: estética ¿no? de la movilización de masas sí. Pero como que estamos juntos En línea, vamos y venimos Y esa
1: escucha que fue traducida en términos económicos Es decir, bueno, un gobierno que estaba convencido De un modelo que era sí o sí lo que había que hacer Y por otro lado advirtió Con el voto adverso Que bueno que había gente que la estaba pasando muy mal Y que no podía esperar a que ese modelo económico Que el gobierno llevaba adelante Diera resultados en eso dijo el gobierno escuchar, cambió y mejoró, aunque no le alcanzó para retener el poder. ¿no?
0: Y ahí tomo o tiro Cali dos tópicos más. En el 2015 hubo, esto bien que decías vos, un contraste de estéticas muy claro. Eh, la comunicación nueva y la comunicación ya vieja de los medios masivos, de, de alguien que se hablaba, sí, tradicional, se hablaba a sí mismo, que tal cual, sí, el que monólogo. Tinelli, un cierre de campaña de Tinelli, uh -huh. el que nos escucha afuera es...
1: Ir a, lo, a los programas populares de la, la tele. Tal cual, así.
0: en los medios masivos y otro en eh, Facebook y YouTube. Uh -huh. Ahora bien, en la, en la, hasta, hasta las PASO, lo interesante, lo que me suena a mí es que la, la estética de la nueva campaña se sostiene, cambian los actores. Sí, sí. La oposición hace campaña con eh, Dylan, con o sea un,
1: la, mascota de la mascota del, del candidato, electo
0: presidente. Con, al, con mensajes muy suaves y el oficialismo era combativo. Uh -huh. Después de las PASO, el oficialismo vuelve a lo que decimos la escucha, la calle. Aquello, aquella movilización que yo mencionaba antes de antaño, pero mediada con una comunicación de si se puede, eh, hashtag, y escucha, y de vuelta. Y en el debate, un evento comunicacional eh, genial, se presenta un candidato... Eh, sí, recordemos también, que hubo dos en Argentina. Exactamente, con los, vuelta. con los valores, con escuché, con ida y vuelta... Y el, oficial, y el ahora oficialismo que ha ganado, que tenía una comunicación más de mascota, más like, toma de nuevo aquella vieja comunicación de la crítica, radicalismo, ¿no? crítica, golpe. Y fíjate cómo se movieron los números. O sea, mm. quizás la conclusión de eso es que también la sociedad, la escuché eso, ¿no? Se manifiesta. Es bien lo que decías vos. Sí. Da mensajes.
1: Sí, las audiencias están hablando todo el tiempo en realidad. El secreto está en si se las escucha o no se las escucha y si se obra en consecuencia, ¿no?
0: Es mucho para analizar. La idea como, como, como es aquí, López, ¿no? que damos tópicos, fomentamos el debate, el pensamiento, escuchamos, damos ideas, pequeños puntos desde las investigaciones que hicimos y que hacemos en lo, en lo académico, en lo laboral. Pero acá no hay nadie que sepa... sepa sí, que tenga la verdad. Tal cual, que sepa cómo es la cuestión. E evitamos ¿no? la certeza Exactamente. Acá estamos en la duda y hoy... Bueno, la idea, acá es que hablemos con un especialista muy, muy piola de aquí, de nuestro país. Y también, novedad, en este especial, algunos oyentes nos dejan su conclusión de las elecciones. Aquello que ellos piensan o evaluaron de la comunicación, la opinión pública, el liderazgo. Me gusta la posibilidad
1: en este especial de escuchar un poco a los oyentes. Los, en realidad los escuchamos, los vemos todos los días en las redes sociales, cuando nos dejan sus inquietudes, nos mandan mensajes. Ha sido... Realmente muy enriquecedora esta primera temporada, los mensajes que, que, que se reciben y las conversaciones que se generan en función de estos podcasts. Pero bueno, ahora queríamos también incluir esas voces dentro de este episodio. Así que vamos a lo largo del podcast a ir escuchando opiniones de nuestros de quienes siguen atentamente y a lo largo del tiempo eh, a OP Podcast. Así que bueno, y vamos a hablar con un especialista que bien vale presentarlo, ¿no?
0: Bueno, tenemos eh, el lujo hoy de Julio Burman, uh -huh. colega politólogo, especialista en la opinión pública también, que viene haciendo muchos análisis, que además el día de la elección tiró un tuit con unas conclusiones, con unos eh, unas líneas muy interesantes. Este debate entre la calle y, la, la, y, las, redes. y las redes, entre la política eh, territorial y entre la política digamos, de la comunicación,
1: Creo que también hizo este contrapunto que mencionábamos recién, lo que es el conurbano y la provincia de Córdoba, con dos no comportamientos electorales totalmente distintos.
0: Bien, federal, exactamente, dio pie a un montón de, de pensamientos que bien vale la pena, acá con, quien nos escucha, con los que nos escuchan, eh, cuestionarlos, apoyarlos o al menos debatirlos. Perfecto. Bueno, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Eh, gracias por atendernos. La primera consulta de las elecciones aquí en Argentina que te queríamos hacer es esto que vos manifestabas, ¿no? La calle y la comunicación. La calle y Twitter. ¿Cuál es la, el pensamiento que vos tenés en este caso?
2: Mira, me parece que lo que demostró esta última elección es que la política tradicional, digamos como la que hizo Mauricio Macri en la segunda fase de la campaña, rinde frutos, ¿no? A la hora de explicar cómo es que recuperó, cambiemos tantos puntos respecto de las primarias, probablemente sea una, una de las causas, ¿no? Eh, a Mauricio Macri hacer eh, marchas, eh, movilizaciones, eh, pedir el voto en la calle, le resultó. De alguna forma me parece que si se si hubiera arrancado por ahí, tal vez hubiera tenido mejores chances en... Primera,
1: ¿no? El haber, eh, hola Julio, el haber abandonado la calle en la primera etapa, a pesar de que Cambiemos venía con esta lógica de los timbreos supuestamente en el contacto, en el cara a cara con la gente y la escucha, que por lo menos así lo presentaban, no sé si era una simulación o era una escucha verdadera, eh, el haber abandonado la calle y haberse dedicado a las redes sociales, después me parece que no hay un reemplazo, hay una combinación no de lo que va por los medios digitales y lo que va en el cara a cara.
3: Sí, ahí hubo
2: un, un enamoramiento de lo digital no y las redes, cuando en realidad no ha, no había mucha experiencia internacional de que eso funcionara. no La famosa campaña de Obama, que fue la primera que utilizó las redes y todo eso, también fue una campaña muy tradicional. Obama había hecho en, ese, en aquel momento eh, uso de, de, de redes sociales por primera vez con el primer presidente con Twitter, etcétera, pero al mismo tiempo, Obama había hecho los actos más masivos que se recordasen. Había habido un récord de, eh, de voluntarios eh, en el Partido Demócrata que repartían panfletos en la calle. O sea que había sido una, una combinación de ambas cosas. ¿no? Lo que había hecho Obama en aquel momento era una utilización a fondo de todos los
0: elementos, no se había recostado solo sobre uno, Julio. Eh... La última, y te dejamos, te agradecemos eh, tu tiempo. Manifestaste algo muy interesante que es Espinosa, el, el referente político de la matanza, entraría sin audiencia a la Casa de Gobierno. Justamente eh, esto implica que los municipios, el territorio, sigue siendo determinante en una elección. Es decir, ¿cómo trabajaría el político que piensa que desde un medio masivo logra una victoria? A partir de ahora, la cuestión eh, local, digamos, ¿cómo afianzar aquellos segmentos donde se define o donde una quizás hagas más diferencia en una elección? Mira, esto es muy simple. Si la matanza de las elecciones hubieran dado, en vez
2: de, de, de 40 puntos de diferencia para el frente de todos, hubieran dado 15 puntos, también se había balotaje, ¿no? Eh, es decir que ciertos bastiones electorales eh, en la tercera sección de Berense, demostraron ser una vez más claves en el triunfo del peronismo. Es cierto que, uno podría decir, esa cuenta la puede hacer con otro distrito también. Eh, es cierto, hay un conjunto de bastiones, ¿no? Pero bueno, eh, valía la pena recordar esto, porque estamos hablando de un peronismo que llega con dirigentes nuevos, como Alberto Fernández y Axel Kicillof, que tienen poco vínculo, tal vez, con esa política de, de los intendentes y de los bastiones electorales, ¿no?
1: Sí, aparte. Eh, que tienen
2: más, más experiencia en la gestión y que tal vez no valoran tanto eso, y de alguna forma la elección les demostró eso, ¿no? Que si no hubiera sido por esos esos territorios de amplia, de amplia ventaja,
1: tal vez el resultado era otro. Sí, además para los que nos están escuchando desde otros países, aclaramos que estamos hablando de un distrito, pero estamos hablando de un, un distrito con una potencia electoral de los más importantes del país, más importante que muchas provincias ¿no? del país. Eh, lo que sí, algunos es se... como la quinta provincia. ¿no? claro Lo que algunos se preguntan es por qué la matanza, por ponerlo así como ícono, como símbolo, eh, termina siendo decisivo a la hora de elegir un presidente pero no hay ningún presidente que sea de la matanza, ¿no?
2: Tal cual, ni siquiera un gobernador, ¿no? Justamente uh -huh. todos los gobernadores de la provincia de Buenos Aires son porteños. Uh
1: -huh. eh, creo
2: que en parte porque... Salvo
1: el caso de Dualde, tenemos, por ejemplo.
2: Claro, claro, pero desde hace mucho tiempo, sí. ¿no? Son todos porteños. Tal vez la, la, la respuesta sea que eh, ese tipo de distritos promueven eh, una... Tienen muchos votos, pero proyectan una imagen que no le gusta a la clase media, ¿no? Uh -huh. Por eso, digamos, eh, más bien los partidos terminan prefiriendo otro tipo de candidatos. Pero bueno, eso nos eh, eh, recuerda que no hay que olvidarse tampoco lo que
0: sucede ahí abajo, ¿no? O sea, Julio, digamos, la política que conocemos desde antaño, desde hace siglos, para vos sigue estando vigente.
2: Tal cual, absolutamente. Y creo que toda esta última etapa de la elección nos la demostró.
4: Mi nombre es Milagro Fagiani, soy estudiante de Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba y bueno, mis reflexiones acerca de, la, de las elecciones en Argentina están pensadas sobre, en términos discursivos, cuáles fueron los, los relatos que se construyeron de la República y la democracia en, en Cambiemos y cómo eso va a afectar o no a la gobernabilidad que se dé durante el periodo de transición. Entonces, si bien tenemos una foto de Alberto y de Macri de lunes, dos elecciones, creo que por ahí no va a ser tan fácil mantener una gobernabilidad, no solamente hasta el 10 de diciembre, sino después de eso, cuando hay una población sumamente dividida y de los dos lados se apostó a la polarización. Entonces, mi reflexión creo que es a qué tipos de campañas se están construyendo en relación a eh, la construcción de un enemigo y del otro como un enemigo y cómo eso hace a la democracia y a, a construir con el otro y verlo positivo después cuando el gobierno termina y hay que seguir gobernando porque lo que importa es satisfacer las necesidades de toda la población.
5: Bueno, gracias Open Podcast, por la llamada. Mi nombre es Darío Garay, soy socio fundador de de INTEVEO Comunicación, una consultora de la provincia de Misiones en la ciudad de Posadas. Vamos a hablar un poquito de lo que sucedió en este extenso calendario electoral 2019 aquí en la provincia de Misiones. En el 2 de junio se, se realizaron las elecciones provinciales para, cambiar para el gobernador, independientes, concejales, defensores del pueblo de la provincia. Y el gente renovador de la Concordia, que gobierna en la provincia dos el 2003, con la candidatura de Oscar Herrera, obtuvo el 72,4% de los votos para gobernador. Después vinieron las pasos, ¿no? Con las PASO fue otra elección. El Frente Renovador obtuvo un magro resultado comparado con el mes de junio tras apostar, al igual que Schiaretti, en Córdoba, en rionero en Los y en Tierra del Fuego, por la boleta corta. Llevaron solo candidatos a diputados nacionales y dejaron al Frente de Todos y a, a Juntos por el Cambio con sus boletas completas. El magro resultado se puede leer de dos... Forma, ¿no? Un vaso medio lleno, un vaso medio vacío, como es que Arethi, apostaron al poder local, sostuvieron su, su posición de gobernar 73 de los 76 municipios de la provincia y en primer lugar quedó el Frente de Todos, eh, que obtuvo el 55% de los sufragios, y junto por el cambio quedó en segundo lugar el único que disputó una interna con tres listas y obtuvo la mitad de los votos que la dupla fernández sánchez En la suma de misiones va a tener tres diputados que responden al Frente de Todos, al final uno de la renovación y dos del Frente de Todos, y un diputado por la oposición, que va a ser oposición a partir del 10 de diciembre del Frente Cambiemos. Queda por ver si... El pragmatismo con que se ha manejado durante los últimos 16 años el gobierno de la provincia rinde frutos del nuevo federalismo que propone Alberto Fernández. Ese federalismo que incluye que Misiones no tiene gas natural, no tiene trenes, no tiene autopistas que lleguen a la provincia y siendo la octava economía del país se encuentra en el puesto 19 en los fondos que recibe por coparticipación. Nueva etapa a puertas abiertas al gobierno de Alberto Fernández en la provincia, el gobernador del gobernador electo y el líder del partido de gobierno han expresado su alegría por la elección de Alberto Fernández. y aquí en adelante será otra historia.
3: Hola, mi nombre es Glenda. Yo soy licenciada en Relaciones Públicas y bueno, hace varios años que me dedico a lo que es comunicación institucional y gubernamental. Recientemente fueron las elecciones presidenciales acá en la República Argentina y bueno, la reflexión que nos, personalmente creo que nos deja es la necesidad de que los argentinos, los políticos, los ciudadanos lleguemos a un consenso, achiquemos una grieta, que podamos pensar en, en construir un país que tiremos todos para el mismo. Volado, digamos. Estas elecciones, con las primarias primero y con las presidenciales después, deja mucho para análisis, eh, mucho para sorprende en estos tiempos donde, digamos, entran a, eh, a jugar eh, muchos factores también. No verbal, no, ver, no verbal, las redes, la eh, comunicación en la calle, eh, los políticos, el debate... Eh, así que creo que hay mucho para analizar, mucho para aprender y también para empezar a construir una un
6: Argentina mejor. Mi nombre es Micaela Pecoche, soy licenciada en Comunicación Social y actualmente me encuentro especializándome en Comunicación Política. Bueno, hay varios puntos que me llaman la atención de estas elecciones. Eh, en primer lugar, creo que una de las principales diferencias se debe a que ahora nos encontrábamos ante un peronismo mucho más unido que en 2015, que quizás ante, ante una centralidad política de Cristina Fernández de Kirchner por sobre Daniel Scioli, el partido no se encontraba en estas condiciones, ya que podemos observar que al macrismo mantuvo un mismo caudal de votos con respecto a las elecciones presidenciales anteriores. Creo que algo que llama la atención es eh, el rol del periodismo, esta vez mucho más interesado en saber cuáles fueron las estrategias de campaña utilizadas por cada uno de los partidos y cuáles fueron los roles de los consultores políticos, mucho más que en cuál iba a ser el rumbo que tomaría el país luego de elegir eh, al próximo presidente de la nación. Eh, creo que esto claramente eh, exige un replanteo en cómo hacer campañas electorales de ahora en más. Algo que llama la atención es el uso de la comunicación negativa por parte de ambos partidos, sobre todo también en comparación con 2015, ya que creo que fue sumamente exitoso para la campaña de Fernández el utilizar la comunicación negativa contra el gobierno de Mauricio Macri desde un principio de la campaña y no como eh, se vio en la campaña de 2015 de Daniel Scioli, que la comunicación negativa fue utilizada recién para la campaña de cara al balotaje. Algo que también llama la atención es nuevamente la equivocación por parte de las encuestas, ya que creo que era esperado que Macri crezca tras las pasos, en primer lugar porque se sabía que iba a ir a votar gran parte del padrón electoral que no fue a votar en las primarias, y por un lado sí vemos que 6% más del electorado fue a votar, y por otro lado también vemos que... ...decrecieron los votos de otros partidos políticos... ...con ideología mucho más cercana a la de Macri... ...como lo son Spert y Centurión. Lo que es sumamente llamativo es las provincias... ...en las que la elección se dio vuelta... ...con gran diferencia de votos a favor de Mauricio Macri... ...con respecto a las PASO... ...como lo son Mendoza, Salta eh, o Santa Fe... ...así como también es muy llamativo... ...que en todas las provincias... ...que desdoblaron las elecciones a gobernador... ...juntos por el cambio no obtuvo la victoria para gobernador, excepto en Mendoza. Mientras que en las elecciones nacionales sí ganó Macri en estas provincias. En este caso son San Luis, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos. Solo hubo una provincia en la que parecería que desdoblar jugó a favor y es la provincia de Jujuy. Por lo tanto, creo que esto deja demostrado que desdoblar elecciones no solo no es efectivo, sino que además genera un gasto completamente innecesario para cada una de estas provincias.
7: Soy Fabiana García, licenciada en Comunicación. Soy jujeña. Y la verdad que me resulta difícil incluso con el diario del lunes hacer un análisis de la campaña, de todo lo que pasó acá en Argentina. Si bien estamos en un momento bastante complicado en la geopolítica de Latinoamérica. Me parece que yo quiero hacer hincapié, en realidad, en nivel discursivo. Durante la campaña estuvieron marcadas las diferencias con respecto a la grieta. Es una palabra que detesto con toda mi alma, pero que está instaladísima. Y me parece que, si bien parecía que en algún momento se había saldado eso, la grieta sigue siendo Súper vigente. Me parece que se intensificó después de las pasos de un lado y del otro de los candidatos, tanto de la campaña de Macri como la de Alberto Fernández. En el sentido de Macri, por ejemplo, cuando utilizó toda esta dicotomía, esta manera de hacer campaña y de tratar de reivindicar un poco su espacio con, yo le digo, Macritón, esta campaña del Sí se puede en las 30 localidades durante un mes donde dejaba eh, entrever esa dicotomía entre los buenos y los malos, los que salvan o cuidan la república y los que quieren volver al pasado, los que quieren trabajar y ponerle garras al país y los que no. Y del lado de Alberto Fernández veo algunas consideraciones aunque me parece que es más a nivel de los militantes, de los referentes de la campaña, de los candidatos. Alberto Fernández ya está como presidente electo de la República. Entonces me parece a mí que la grieta, por lo menos lo que pude ver en las redes, analizar y leer, hoy está como muy marcada a nivel de los militantes, de un lado y del otro. Si bien hay algunos indicios, bueno, la reunión me pareció súper importante para empezar a hablar de una transición seria. Me parece que a nivel de los militantes o de los trolls en las redes o de los tuiteros, está muy marcada. A pesar de que la dirigencia está tratando de hacer algún tipo de concesión en esto de la grieta, de juntar a todos y a todas, me parece que va a llevar un buen tiempo para que la sociedad pueda diferenciarse y seguir adelante sin tener en cuenta esta grieta. Me parece que es un laburo muy grande que tienen que hacer a nivel discursivo y de acción, aunque me parece que las acciones preceden al discurso en este caso. Y me parece que tienen que empezar a pensar algunas estrategias para empezar a construir realmente el todos que pregona, por lo menos, Alberto Fernández.
0: Escuchaste OP con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. We
2: tocar. Sumamos las partes.